0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês, Sobre o livro e a leitura no e-mail estante.urgs.br ou na caixa de comentários do blog da redação. Hoje contamos com a participação da radialista, cantora e estudante de teatro aqui da URGS, Raíssa Panatieri. Ela vai ler com a gente os capítulos 92, 93 e 94 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, prepara o teu livro que a gente vai começar. Capítulo 92
1: um Homem Extraordinário Já agora, acabo com as coisas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio quando me procurou um homem magro e meão, com um bilhete do Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim, chegara poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno e fizera a Revolução de 1831. Ah, foi ele mesmo que me disse isto no espaço de cinco minutos. Saíra do Rio de Janeiro, por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele. De resto, a revolução estava outra vez às portas. Neste ponto, conquanto trouxesse as ideias políticas um pouco baralhadas, conseguir organizar e formular o governo de suas preferências era um despotismo temperado não por cantigas como dizem aliures mas por penachos da guarda nacional só não pude alcançar se ele queria o despotismo de um de três de 30 ou de 300 <risos> Opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses. Gostava muito de teatro. Logo que chegou foi ao Teatro de São Pedro, onde viu um drama soberbo, a Maria Joana, e uma comédia muito interessante, Catley ou A Volta à Suíça. Também gostava muito da De Perini, na Safo ou na Ana Bolena, não se lembrava bem. Mas a Candiane, ha, sim, senhor, era a papa fina. Agora queria ouvir o Hernani, que a filha dele cantava em casa, o piano. Hernani, Hernani, envola-me! E dizia isto levantando-se, cantarolando com a meia voz. No norte, essas coisas chegavam como um eco. A filha morna por ouvir todas as óperas. Tinha uma voz muito mimosa, filha, e gosto, muito gosto. Ah, ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro. Já havia corrido a cidade toda, com uma saudades, ai, palavra. Em alguns lugares, teve vontade de chorar, mas não embarcaria mais. Enjoara muito a bordo, como todos os outros passageiros, exceto o inglês que os levasse o diabos ingleses. Isto não ficava direito sem irem todos eles barra fora. O que, que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite a expulsão dos tais Godemes. Graças a Deus tinha um patriotismo. E batia no peito, que não admirava porque era de família. Descendia de um antigo capitão-mor muito patriota. Sim, não era nenhum pé-rapato. Viesse a ocasião e ele havia de mostrar de que pau era canoa. Mas fazia-se tarde, ia dizer que eu não faltaria ao jantar e lá me esperava para a maior palestra. Levei-o até a porta da sala. Ele parou dizendo que simpatizava muito comigo. Quando casara, estava eu na Europa. Conheceu meu pai um homem às direitas, com quem dançara num célebre baile da Praia Grande. Coisas, coisas, Falaria depois, fazia-se tarde, tinha de ir levar a resposta ao cotrim. Saiu, fechei-lhe
0: a porta... Uf! Capítulo 93 O jantar Que suplício que foi o jantar! Felizmente, Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, uma dona Eulália, ou mais familiarmente, Inhan moça bem graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Faltava-lhe elegância, mas compensava com os olhos, que eram soberbos e só tinham o defeito de se não arrancarem de mim, exceto quando desciam ao prato. Mas Inhan Loló comia tão pouco que quase não olhava para o prato. De noite, cantou. A voz era como dizia o pai, muito mimosa. Não obstante, esquivei-me. Sabina veio até a porta e perguntou-me que tal achara a filha do Damasceno. — Assim, assim. — Muito simpática, não é? Acudiu ela. — Falta-lhe um pouco mais de corte. Mas que coração! É uma pérola. Bem boa noiva para você. Não gosto de pérolas. — Casmurro! Para quando é que você se guarda? Para quando estiver a cair de maduro, já sei. Pois, meu rico, quer você queira, quer não, há de casar com um loló E dizia isto a bater-me na face com os dedos, meiga como uma pomba e, ao mesmo tempo, intimativa e resoluta. Santo Deus, seria esse o motivo da reconciliação? Fiquei um pouco desconsolado com a ideia, mas uma voz misteriosa chamava-me a casa do Lobo Neves. Disse adeus a Sabina e às suas ameaças. Capítulo 94
1: A Causa Secreta Como está, minha querida mamãe? A esta palavra, Virgília amou-se como sempre. Estava ao canto de uma janela, sozinha, a olhar para a lua e recebeu-me alegremente, mas quando lhe falei no nosso filho, amuou se Não gostava de semelhante alusão, aborrecia lhe as minhas antecipadas carícias paternais. E eu, para quem ela era já uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, deixava-a estar quieta. Supus a princípio que o embrião, esse perfil do incógnito, projetando-se na nossa aventura, E restituíra a consciência do mal. Ah, A enganava-me. Nunca Virgília me parecera mais expansiva, mais sem reservas, menos preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava de oprimi-la. Não era absurda esta hipótese. A minha doce Virgília mentia às vezes com tanta graça. Naquela noite, descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho. E essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo. Quanto ao vexame, complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante. Ah, com certeza era isso mesmo dele entender, repreendendo-a um pouco em nome dos meus direitos de pai. Virgília fitou-me, em seguida desviou os olhos e sorriu
0: de um jeito incrédulo. Estes foram então os capítulos 92, 93 e 94 de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis que tiveram participação da radialista, cantora e aluna de teatro Raíssa Panatieri. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, a gente segue com a leitura dos capítulos 95, 96 e 97 do livro e de segunda a sexta, às 10 e 10 da manhã e às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante.br ou na caixa de comentários do blog da redação, em urgs.br barra Destaques Até a próxima! Nesta edição trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.